0: 对于工业外骨骼的看法，首先我要把它当成一个很特殊的东西，它就是个电动工具。我们希望它能够普及的给所有人去用，而且是很简单的用程。就可能像个安全帽一样的挂在一个地方，然后上班了就穿上这个东西，然后去干活，干完活休息的时候脱掉。我相信早期的一些应用可能还是偏向于说大家在力量所能及的范围内，比如说提供个几公斤到几十公斤的助力，去让你能够解决耐力和力量上的问题，而不是说。变成超人啊！当你一下在跳个三四米高，那我觉得这个它比较科幻，这个可能要更后面一点。我们觉得就是未来，其实更多的无论从社会层面上讲，还是从技术层面上讲，国外国在人机协作这一块应该会有更多的一些应用，而不是说单纯的大家就把人替代掉了。其实很多工作的确还是需要人去处理，人能够更柔和的去处理很多精细的一些工作
1: 。刚刚这个评论区当中有一段结论非常棒啊，他、就是、说让犀牛回到草原，让水鸟回到湖泊。让截肢的人再次快步如飞，我觉得这个可能就是我们能够想象到的，就是机器真正全面的融入了人类社会之后，我们能够想象到的那个特别美好的那个画面
2: 。带你认识一百个有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Founder 一百栏目，我是爱跟创业者聊天的帕克。是不是你曾经也有这样的想法，希望变成像钢铁侠那样，实现装甲？与人合体的超级英雄呢？那你可能就先要了解一下外骨骼机器人了。外骨骼机器人是一种人机协作的可穿戴机器人，在过去很长一段时间里，主要被应用在医疗和军用的市场。但是，随着其产品性能的提升和成本的进一步下降，目前啊，在泛工业领域，外骨骼机器人也逐渐开始成为新的效率工具。可以说，工业外骨骼机器人的时代。正在到来。本期播客啊，我们就邀请到鳌鲨智能的创始人兼 CEO 徐振华一起来聊聊工业外骨骼机器人的进展和未来。同时啊，我们也特邀方得一百栏目的观察员 Ashley 作为思考伙伴，一起来参与讨论。
1: Hello，Eric。
2: Hello， 你好，你好，你好
1: 。我觉得在进行咱们今天的这个讨论之前，还是呢有必要先从最基本的这个定义开始。就是我们今天到底在聊什么？什么是外骨骼机器人？它会有一些什么样的分类和门类？需要我们在这个过程当中搞清楚哪些核心的一些概念？我觉得 Eric 可以先给我们先做个科普。
0: OK， 外骨骼的话，其实这个概念呢也不算新的概念了。从上世纪六十年代，其实美国的通用电器啊就基本上制造了第一台外骨骼机器人。那么它主要的目的其实也很明确，就是放大人类的力量。解决人的一个耐力的问题和体能的问题。那个时候，由于受制于一些基础技术啊和基础的材料的一些限制，当时的机器人是很大的，基本上做完之后要成吨重的这个机器人。随着科技的进步啊，包括一些基础材料的进步啊，现在的外骨骼用的这些驱动设备，包括一些材料哈、啊，都有小型化和轻量化的一些趋势嘛。所以说到达二零一一年的时候，其实美国的另外有一家军方公司，它叫 s a r o s 它其实就以当时的技术呢，造了一台更加小型化的外骨骼机器人。当然，那台机器人基本上是以全液压形式来运作的。那么它也包括了下肢，包括了腰部、身体、上肢全方位的关节的覆盖。啊，那么能够让穿戴的者可以举起八十公斤到九十公斤的重量，那么设备的自重大约在一百五十公斤左右、啊，完全是依靠外部电池去运行的。那么这就是大家传统意义上自己能够认识到的这个机器人，其实和电影里的钢铁侠确实有点像，但是说肯定还是不能飞啊，不能跑啊，但是它能够在地面上正常的行走、跑步，包括去举取一些重物，这都是没有问题的。这就是我们大家经常讨论的一些外部。那么整个外部的分类，它是这样的：从整体的架构上讲，它会分两个大类目。啊，一个是刚性的外骨骼结构，一种是柔性外骨骼。那么柔性外骨骼的话，它其实主要的驱动单元来自于人工的一些人工肌肉啊，包括这些柔性驱动的产品。那么当然了，这个人工肌肉这些产品也好，目前还是在实验室里的，其实你很难在这个标准的市售的零部件上找到。所以目前来说，总体上没有太多柔性外骨骼。那么目前比较商业化多的就是刚性的外骨骼。那么在刚性外骨骼里面呢，可能要做很多的一些区分，比如它的驱动源，我们叫它的动力源来自于什么？第一种就是电液伺服，那么它本质上是一种液压的外骨骼，但是它做了电液伺服以后，可以做到很高的一个能量密度和一个很大的一个力矩输出。那么这个无疑是一种非常优秀的动力单元，但是它的成本和价格是非常贵的。那么大家可能平时熟知的波士顿动力啊，这个可以翻跟斗的机器人，它里面其实用的就是电液伺服的单元啊。那么这些单元其实早期都来自于战斗机上的一些部件啊，进行民用化以后的情况。那么当然这个比较贵啊，就是说这是一种。那么还有一种就是伺服气动。但是总体来说，因为伺服气动方案，它的管路的安排，包括气体本身的可压缩性，对它的伺服其实提出了非常大的挑战，包括它的气源的来源、气体的保存，其实都是一些难题。所以说，伺服气动的外骨骼相对比较少一点。接下来就第三种，就是说大家非常常用的电伺服助力外骨骼，其实就是伺服电机驱动的外骨骼。那么，这类外骨骼的话，由于它低廉的成本啊，包括很好的一些设计方法啊，包括整个的控制理论相对液压来说也更加的成熟，所以说目前用的是比较多的。当然，它有它的缺点，就是它的功率密度不太高。所以说，在外骨骼实际用的时候就要来看我们的应用场合。如果我们是偏向于一些爆发力比较着重的场合、负载比较高的场合，比如说军事的一些场合，那么。电业四服可能是一个比较好的系统。那么在一些商用和民用过程中，比如说我们给到一些平时的产业工人去使用，或者给到一些普通的老年人去使用啊，或者是普通的一些户外运动爱者去使用的话，那可能是电助力外物会更加合适一点，因为它的力量不需要怎么高，但是说它有很清洁的能源获取方式，它有很好的控制模式，包括有很低电的成本，那就比较 OK 一点。当然，从伺服的原理角度来讲，就是之前的三大件它还是不会跑掉的。比如说我们电机的本体、我们的编码盘、我们的反馈单元，包括我们的伺服运动控制单元，那么包括一些经典的控制理论啊、PID 啊、一些调参这些也还是有的。就是说，但总体来说，外骨骼的供应链就不是那么的成熟啊，它更多的是需要公司自己花很多的
1: 时间去做一些非常底层的工作。就是外骨骼机器人在使用的时候。设备本身对人的负担增加有多大？像你刚刚讲，就是我们其实会有很多关键组成部分嘛。那这个负担的增加的多与少，它其实是由哪些东西来去决定的？这个里面的变量是什么？然后技术的难点又是什
0: 么？常规的话，如果在工业上，泛工业领域用的比较多的，就是说上肢、腰部和下肢。但这个里面再细分，其实更多的应用来自于腰部和下肢的外骨骼，因为搬运这个主题是全世界人类的一个主题。在这个里面的话，我们比较多的一些应用点，基本上是腰部类的外骨骼比较多。这个可以去看一下国外的同类的产品，其实也是最多在腰部的，因为它更加的小巧、简单易用。产品上面上来讲的话，就会要研究一下它的分布。那么它一般会有一个机器人的本体壳去构成的一个主壳，主壳是背在人身上的。主壳内部呢，它会有电池。那么电池每家做法不太一样，有些是完全内置的。啊，有些可能是放在外面可更换的，但一般现在目前的比较流行的方法还是更换，因为他们的工作时长比较的长，所以经常是需要充放电。那么电池这一块是一个大的一个重量这一头，然后在组合里面，主机身旁边它会有电机和它的减速系统，那么这两个也是主要的重量的来源。那么另外一块就是绑附在人腿上的一些辅件机构、软包，包括一些碳纤维结构件。那么这个是属于另外一部分，那么这些都是构成是外骨骼的腰部外骨骼主体部分，一般就是由身体部分、电池部分、驱动部分和腿部，基本上这四个构成的。我们现以腰部为来讲的话，就前面这些重量全部勒在一块目前上国际上能做到最轻的重量大约是在四点五公斤，在这个重量下面，它会有将近十公斤的一个力量输出啊，帮助到使用者。也就是说，可以基本上减轻这个人大约十公斤左右的一个重量，但是这个重量不绝对啊，因为它和人的这个穿戴的方式、工作的方式都有一定的关系啊。那么，如果本身像我们针对的很多矿业啊、啊、呃、电力系统啊、航空啊，都是一些比较恶劣的环境，它可能的工作重量就已经在基本上三四十公斤这样的样子，那就你肯定要穿一些比较力量大的外骨骼。那么这个根据实际情况来决定。当然，我们早期也做过实验、啊，我们让人家去背过八公斤、十公斤这样的做法，这个导致了别人的抱怨也比较大。包括我们在美国的一些竞争对手，他们的产品也做了大量的实验，基本上四到六公斤这个区间是人可以接受的啊，就是说是作为产业工人他可以接受的。当然能做的更轻，两公斤、三公斤当然更好
1: 。所以就是四到六公斤是一个比较常规的一个。人可以穿在身上，就是觉得可以接受的这样的一个重量
0: 。对对对，然后这有个前提条件，就是说这位穿戴者他必须要去干活的，就是他如果没事干穿着他肯定没必要了，<笑>这个肯定是重了。他要干活的，每天要干个二三十公斤的活，基本上一天要重复大约五百次到一千次这样的，有这样的活在干的时候，他会觉得这个会有很有帮助。他毕竟是一个工具。就是
1: 、大家对这个很多技术细节还是很感兴趣的，就是大家会比较好奇，说人和机器去协同的时候，就这个反馈机制是怎么样来去。形成的，比如说机器怎么样能够感知到这个人的动作？我要停到哪我到底需要多大力量的这种输出？对，因为它其实它的输出其实是有一个范围的嘛
0: 。啊，这个问题很好啊，这个基本上已经涉及到外骨骼比较核心的部分啊。外骨骼，我们讲的是一般是两个交互，第一个是外骨骼和人的交互。第二个是外骨骼和环境的交互，然后这个交互的方式可以是千差万别，大家各有各自的不同的做法。有人拿 IMU， 我们叫就是姿态陀螺仪吧，九轴的加速度传感器，也有叫陀螺仪，也有叫 IMU， 一样的意思，反正就是各种学术的称呼啊。通过这个来判定它的姿态，那么也有通过压力传感器的。来检测外骨骼和人之间的一个相对压力，肌肉上的压力来做控制的，也有更高级点的，用这个机电，通过肌肉电信号来控制，甚至有一些大学通过脑电来做外骨骼的控制，各种各样的都有。是脑电吗？还
1: 是非侵入式的？
0: 非侵入式的，一般是干式电极或者是湿式电极， <Okay. S 1> 就是给你戴一个帽戴在头上，然后几根针插在你的头上读你的一些信号。当然，如果它没有经过训练的话，这个信号其实也会比较乱。就是脑电，我们觉得是一个很前沿的技术啊。现在一般有 Open BCI， <Okay. S 1> 大家可以用 Open BCI 的这样的国际的一些开源套件，可以在 GitHub 上大家找一些代码就可以去做。其实很容易的把你入门录进去。但是要商用化这个就不一样了，因为商用化要讲究的就是安全、可靠、成熟。成本可控，包括在恶劣环境下都有能。那么脑电很显然，在就工人可能干活出汗了，这个事情就有一点问题了。所以说脑电，我们做研究的时候可以做啊，就是过去做康复的时候也做过很多的脑电和肌电项目啊。但是因为目前在如果是泛工业领域从商业化外部里面，其实用的很少啊。基本上大家用的比较多的还是通过位置传感器啊。那么一般会通过双编码器或者是更多多编码器去获得它的位置信息。无论哪一种技术，它其实目标都是一样的，就是说要提前预判到这个人的姿态。因为这点是目前对于控制来说是很容易做到的。这个就像大家如果玩过大学的控制教学这个倒立摆，这个就可以看到，你人去倒立一根杆子的话，其实你不太能控制住，但是机器人是很容易控制住这个倒立摆的，就是单级嘛。那就是说明机器人的这个反应响应速度，包括传感器的传感精度是远远高于人的这个反应情况的。所以说这一点作为提前预判是没问题的。但是要判断准确是挺难的，因为穿得外骨骼的人，尤其是这种工业领域，他跟患者还不太一样啊。就康复类的患者，他相对来说不会乱动啊，就是动得比较慢一点。那我们做的工业，呢，很多是正常人，这个正常人就活蹦乱跳的，特别是一些产业工人，他其实身强力壮，对吧？然后他也去干一些重活，这种乱七八糟的动作比较多，这人可能扭来扭去啊，各种情况都有。那么我们就需要去做很多的预判，来知道他是在弯腰还是在走路，或者是在上下楼梯，或者是蹲着不动，或者是动了一半可能弯了腰以后起身了，可能又要去弯腰，可能他发现一些情况之类的，这个叫做相当多的预判无一例外，目前我们都是通过位置传感器去做这些东西。然后下肢类的外骨骼就会复杂一点，就不像腰部类的单独的靠位置传感器就可以获得信息，当然是要在足底再去安排更多的足底压力传感器，知道你人走路时候的一个重心分布情况，从足跟到足弓到。足尖的一个压力变化情况，然后再通过 IK 逆向运动学去倒算它上面的一些力学参数。所以说，下肢类的这种外骨骼会更加复杂一点，一般用的场合也会偏重载多一点。外骨骼要分一下它的力量级别，就是说我因为前面也提到过美国的一些军方的一些产品，他们可能有八九十公斤的一些负载的，那么那种外骨骼我们可能更偏绝对力量多一点，就是它。不太仰赖于人的力量了，它基本上是靠机器本身的力量去做了。那么那种应用其实是比较少的，目前来说，因为它比较贵，其实也不安全。大部分的目前可商用的数量，尤其在国外销量达到这种上千台、上万台的基本基本上都是做的是一种相对力量性外部分，也就是说，它是借用你人的一部分力量，就你人不是说我一点力气都不出啊，不至于的，就是你还是要出一点力量。这个力量是干嘛用呢？是引导外部骼用的。并且承担一部分的负重，只有在这个情况是人家的外骨骼一起的力量输出，最后来把重物抬起来，那么达到的目的，帮你人去节省力量，节省疲劳感。那么应用场合的话，其实大部分的时候都会去规定是在五十公斤以下。为什么说不要去超过这个五十公斤以上的重量呢？是因为超过那个重量以后，它其实已经不单单是一个力量的问题，它可能是一个重心的问题了，就这个部件可能会非常的大。嗯啊，大到就是说，即使外骨骼有这个力量抬起来，你人的重心也可能已经偏离出你能够掌握的重心的范围了，因为外骨骼毕竟来说，它不是一个全伺服结构的单元。啊，所谓这个全四步结构，打个比方，以波士顿动力的机器人为例的话，它一个腿上基本上是六个自由度，啊，两个腿就是十二个自由，度，当然有可能它还有辅助的自由度，达到十四个自由度。那么它对于每一个的啊运动关节，每一个转动副，其实都是去做了这个伺服电机的控制，是可控的，所以它的姿态是完全可控的。那么万骨骼为了节省重量、节省成本，它只在你必要的一些工作方向上面去做助力的，比如说我们大腿的屈曲,曲和伸展。在这个方向上，它是做助力的，但是在大腿的这个外展和内收这个关节上，它是不去做助力的啊，因为没有那样的动作，就是那样的发力动作比较少。啊，所以就导致它是一个不完全的骨骼系统。那么这个时候，如果你的重心偏移太大的话，超出你自己可控范围能力的话，那你比较容易摔倒。所以这是它应用中要注意的一个点，但不会去推荐去搬太重的东西，或者是重心太过于偏外部的东西。而且另外一方面，考虑到外骨骼的软件的特点，是指跟随你人，就是说它可能是跟随你人的动作去做力量放大。所以前提条件是，啊，你人要给出正确的指令和正确的运动方向。他才会去放大，也就是说，我说的直白一点，如果你给出一个错误的方向，他肯定也是朝着错误方向做的。也就是你硬要说我要摔倒，那外骨骼说好，我帮助你摔倒，他就帮你摔得结结实实摔下去啊，这是肯定会发生的啊。所以这就是这种设备的一种特点，它是基于人的。那么使用技巧上来说，应该来说，一个好的外骨骼其实就是不太需要穿戴者有什么使用技巧，就是你就按照正常的该干嘛干嘛就行了。那外骨骼能够很好的去跟随你啊。如果是需要有什么特殊技巧，那说明外骨骼的软件算法写的有点问题。一般我们就是。给到我们的使用者，给他穿上去二十秒到三十秒，然后呢教他怎么去用，然后五分钟十分钟他习惯一下就好了。毕竟因为背了一个东西嘛，那、啊、接下来就可以去用了啊，不会去做特别的一些指导
1: 。感觉就是这件事情对于你们整个团队的能力的要求看上去非常高，就是这个写软件的人不能只懂软件，他是要知道这个软件其实是要。死死的要写在硬件里面的，然后与此同时，可能还要理解，比如说人机工程啊，这个人的更直观的、更自然的反应是什么样的，然后力是什么样的，肌肉的组成和这个力的调度是什么样子的，是不是？
0: 对，是比较复杂，它是比较跨学科的，而且因为我们团队过去的话，包括我自己都是我们做过那个康复的嘛，所以说我们对人体的结构啊、肌肉啊是相对了解一点啊，所以这个其实在做我们目前的一些产品上会帮到我们。
1: 哎，我能不能冒昧的问一下，就是像现在你们的这个团队里面，大家的背景都有哪些跨学科领域的一些背景，是能够帮助你们来去做这件事情
0: ？我们的人员组成基本上清一色的，就是直接的工程师，就是非常非常工程的工程师。因为大家每个人分工会不太一样，就是有人会注重一些结构的设计，有人做。啊，人机工程那一块，还有一些做软件，然后软件这块比较麻烦，软件又和硬件还有关系，所以我们会有工程师要直接去现场，我们就有工程师直接去地底下两三百米去待了一会儿啊，就看看那边工人是怎么工作的，包括去一些建筑工地的现场，其实他们都会去，就是、来让他们很好的了解一线的一些工作情况。
1: 哇，这个工作的挑战和难度太大了。沿这个我也比较好奇啊，因为你们的很多工业机器人的这个外骨骼，它的这个使用的场景，其实是我们这群人可能日常接触不到的这些场景。包括像你刚刚说这个矿底下呀，或者是怎么样。那比如说这些场景会给产品的设计，比如会提出一些什么样特殊的要求？有没有可能给我们举一些具体的一些例子？
0: 呃，有的这个是有的，当然我们的应用中我们会分成那个一个叫常规应用啊，比如说我们的一些物流的客户，包括我们一些工厂端，他是搬搬东西的，那么这个是在常规环境下的，那么这种用我们普通设计的外部的机器人基本能满足它的需求。那么难就会难在一些特殊的行业啊，比如一些矿井下，或者我们会有一些化工厂啊，他们有一些防爆的要求，因为它是有粉尘的啊，或者它是有易燃易爆气体的。那么在这种环境下，目前都是人去干重活嘛，所以它依然是需要很大的助力辅助。那么同时，就是要你如何去防止它的易燃易爆的问题。那么这个时候，可能对于整个机器人的密封性就要全部去重新设计了，也会非常非常细节，达到非常非常底层的一些情况就全部要改啊，从电路板开始改。但是整体的设计思路，包括外骨骼的软件逻辑，它也许不改，但就是说它是调这种细节的问题。那么还有一种可能在地底下它，它比如说我们去矿底下，它是需要有一个应急氧气的。啊，因为它可能会出现一些意外情况，那么这些应急氧气我们如何去整合到外骨骼上，让外骨骼变成一个综合的载体？那么这也是在设计上需要考量的。然后它的一些探照头灯，包括一些应急灯，是不是可以用外骨骼上已有的电源去完成这方面的功能？还有包括它的数据传输这一块，因为地底下的数据传输，比如说它要传数据，它也要传定位。那么如果说这个人真的发生什么意外的话，那么外骨骼。一方面是可以帮助他在力量上去增强，另外一方面其实是可以把这些信号传到地面站，那么地面站就知道了啊，我底下有个人需要救援之类的。所以这些就是对于一些特殊行业会有一些特殊的设定要求，每个行业都会不太一样。就我们目前因为重点在做一些矿相关的东西嘛，所以说啊这方面可能接触的多一些。那么早期其实我们大部分的产品都是走常规性应用的，我们也会去分析所有的客户的共性要求是什么。啊，这个我相信在所有的产品设计中都是一样，都总希望我们是共用化的一个东西，通用化的一个产品啊，一个产品最好能包打天下的，这个是大家最开心的，这个肯定是最好的。我们其实也是这么做的，但是到了后期以后呢，我们会发现有很多很特殊的客户，可能过去是我们不知道的啊，然后我们接触到这样的客户以后，发觉哇，它的应用量其实也不小，并且它有很强的刚需这一块，只是我们过去不接触，但是这样的客户它往往会带有一些定制化的特性，那么这个时候这种定制化特性其实是一把双刃剑。啊，一方面它因为会导致你的产品要做一些更改，你会有一些成本；另外一方面，一旦你的定制化通过，那你基本上就是在这个行业中可能就会做到独家采购了，或者是独一无二的。当然，后面的别人要来竞争也可以，但是就是你占的时间的先发的优势，包括有更早的去介入到这个矿的行业中，获得了更早的数据
1: 。刚刚聊的特别多啊，但是如果我们更。本质的话，来去理解一下工业外骨骼机器人的话，就我们该怎么理解它？就是、它的本质到底是什么？它是个可穿戴设备吗？还是一个什么东西？比如从你们专业的角度上面来看的话，会怎么来去定义这件事
0: ？我们对于工业外骨骼的看法，首先我们定义的就是说，不要把它当成一个很特殊的东西。我们其实公司内部对于这个产品的定义，它就是个电动工具。我们希望它能够普及的给所有人去用，而且是很简单的用起来，就可能像个安全帽一样的挂在一个地方，然后他上班了就穿上这个东西，然后去干活，干完活休息的时候脱掉，因为只有很快的二三十秒就可以穿脱的啊，就是这么一个电动工具。那么目的是为了帮助到他节省体力、提高效率、防止他受伤啊，基本上是这一类的，这是我们为主的。当然也有一些。那公司做的外骨骼可能更加科幻一点，比如像 s a r o s 这样的美国军方公司的产品，那他穿上去之后，这个人是真的是变成个钢铁侠啊，力量很大，行动也比较敏捷，可以去干一些非常非常重的体力活。那个我们是另当别论的。然后军事化的应用，它的环境比较的苛刻，常规的大家三高都会碰到的：高温、高湿、高盐，包括一些防水，包括一些泥泞地，就是非常非常恶劣的情况。他都要去能够耐受，也就对于产品的环境试验的要求其实是非常高的。另外，它的可靠性要求也会非常的高，因为毕竟在作战嘛，那它不希望它是失效的。那失效的话，跑的好好的就给你死机了一锁，你人家僵在那儿，那么轻则摔在地上，对吧？重则的话可能就要挨子弹了，这个事儿啊。所以说，他对于这方面的要求肯定是比较高的。那么还有就是说，他的动作比较的复杂。啊，这个和商用的民用化也好，工业类的也好，有巨大的区别。因为工厂里的话，它就是搬东西嘛，说白了就是搬东西，走走路，最多是搬了一半，我不愿意搬了，我一下子蹲下来啊，最多也就是这些动作。但是军用的话，他们会涉及到很多一线的技战术动作，比如些二十五公斤的轻装机动啊，四十公斤的重装机动之类的。那么他需要背着东西去走很长的路，然后可能就不是好好在走路，也没有什么楼梯可以走，可能就是跨越两块石头之间跳跃啊。或者是从一个很狭窄的一个通道去通行，可能是横木来走的这个人，他的步态可能也不一样，对吧？然后他可能有一些匍匐前进的要求，或者是一些滑坡，人是需要就是滑下去的这些动作，其实这这些很特殊动作，我们以前也看到过。那么这些特殊动作，它会导致你的姿态识别的软件特别的难写，其实就是目前我们也没有办法来完全。照顾到这一点，就是它的动作太多，而且很多动作之间会产生耦合。你、嗯、就是、说你很难去判断这是一个爬坡的动作，还是在一个大石头上行走的一个很大步幅的一个动作，但其实比较难判定。但是在民用场景完全不用考虑。那么这些实验标准直接就带来了你的器件的选型的变化啊，你的选型就不是军用级因为我们的芯片制大家知道有宇航级、有军用级,有级、有汽车级，还有一些民用级的，基本上就直接可以落到汽车级或者民用级就可以。
1: 之前我们其实，在准备这一段采访的时候，我们也大概看了一下，就是国外的一些，可能是已经上市的一些外骨骼机器人的公司。这里面其实上市可能大概有五家吧，其中有三四家都是在做这种医疗康复类的外骨骼。那我想问，为什么大家在这种路径的选择上面会有这么大的差别？比如说，为什么大家可能都会去，就更多的人会去选择，比如说这个康复外骨骼机器人，而不是工业的？他们的这个决策依据？和选择的逻辑是什么？然后奥沙的选择
0: 逻辑又是什么？医疗给人的感觉就是说，的确它的毛利率是很高的。那么早期大家对于一个公司来讲，嗯、有个很高的毛利率产品，那肯定是个好事情。另外一方面呢，它也有相应的医疗许可证、的阿里注册证，包括一些临床的实验要求。对于患者来讲，它相对来说比较的听话。那么给他去用这些康复类的外骨骼去做一些康复的训练，包括一些步态曲线的规划，相对来说好弄一些。啊，就是可能早期会容易去完成这一、嗯、这些目标，而且从福祉上来讲，的确也造福人类嘛，因为那些患者是更需要被帮助的，他们是更需要去进行康复训练的，所以说这个肯定是个好事情，我们觉得啊，那么奥沙这一块来做这件事情呢，一方面我觉得说的直接一点，就是康复的赛道比较拥挤啊，就是说大家做的人比较多。另一方面呢，其实我们在做这件事情之前，我们也调研了市场。我们会发现，工业这一块其实之前可能大家不太关注，因为觉得都是正常人嘛，好像也不需要什么东西啊。但其实他们正常人这一块有很多大量的一些需求啊。然后呢，我们就调研了一下产业，我发觉人数还真的挺多的。这一块像中国的整个的物流从业人员数将近五千万啊，都是很一线的这些工作人员。然后像矿业、煤矿类的从业人员将近五百八十万。然后我们还具备一些像机场这样的客户啊，他们的搬运工其实数量也很恐怖的，基本上直线的搬运工就在两千多名啊。像大兴机场或者是浦东国际机场这样规模的机场，因为它有很多的航班并发数嘛，所以说它有大量的工人。所以而且这些工人我们当时调研过，他们有很多人可能工作两年左右就要退了啊，两年左右退就是因为他受伤了，因为他的工作强度太高了啊。所以说我们后来发觉，哎，这个市场其实是非常非常大的一块。当然，在结合国外的一些。那产品啊，基本上他们现在月销量就是多的可能达到万台嘛，小的可能是在四五千台这样的，所以我们觉得这个市场会更大一部分啊。另外一方面呢，我们觉得未来这个外骨骼如果最终要普及，除开工业的一些场景以外，可能就是要普及到一些民用的场合，包括无论是老年人还是中国有将近一点三万亿的这个徒步户外运动爱好者啊，他们可能可以背着这个人去登山啊之类的。如果民用化的话，这个产品的它的价格就会变得很关键啊，因为太贵的话，一般没人能买得起这一块。啊，那么如果我们再继续朝着医疗的思路往后走的话，那其实它很难在降本上这件事有有大的变化。所以我们当时就是不破不立，就是说把所有的开发平台都推翻，重新来一遍，所有东西都从零去开发。其实目的也是为了降成本嘛。所以说从工业开始走，那么未来因为工业也是要走量的，这个东西它也对成本有要求啊。那么通过工业的这些产品的成熟、稳定、跑起量来了，那么后面这些平台技术我们可以逐步逐步再再过渡到民用的一些应用。啊，就是我们当时选这条路
1: 的一个逻辑。所以你的看法是，外骨骼机器人未来是有机会，甚至说一定能够到消费级市场。对，我觉得是能够到消费级市场。哎，所以我问这个一个相对比较直接的问题吧，咱们现在就是整个外骨骼就是机器人这个领域里面，总体的出货量大概是一个什么样的水平？而且谈到硬件的东西。呃，我们一定会谈到量产，因为这个量产这件事，它其实就跟最终你的这个成本能打下来多少是直接相关。<是>比如说，在这个领域当中，到底多少能算得上是量产？这个量产的这个标准是在一个什么位置上
0: ？呃，我自己一般感觉，对一个工业品，如果要上量的量产，应该是要超过至少至少，我觉得500台以上。那是一个最低的限度了。看我们的一些国际的朋友的竞争对手，或者是我们的友商，像日本的 Inoface，、no、n 基本上每一年的销量在一万台左右，然后多的时候可能会达到一万两千台，它基本上有两千台左右的这个递增。然后像日本的 Autum 这样的公司，它的出货量一般一年在三千台左右，当然少的时候可能在两千台。然后美国的 ShootX 这样的公司，上支基本上在四千台到五千台之间。然后还有其他的一些 s k y l e x 啊，其他的就是产品包括。德国的 Jermanic 啊，他们都有多多少的出货量，少的的确大约五百一千这样，多的可能有四五千。这个产能就是说，在美国、欧洲这块，包括亚洲、日本这块还是比较多的。理
1: 解。那在这个里面，就是工业外骨骼，它大概会占在一个，就是占比是有多少？工业？哦，我前
0: 面讲的这个就是都是工业是吧？对， <Okay. S 2> 医疗类的外骨骼我就不在这个数字里面。
1: 我们再往下细聊一点点，就是我相信其实奥沙也在希望有越来越多的，不管是你的客户也好，你的合作伙伴也好，帮你去拓展越来越多的可用的这个场景。然后包括其实在这个场景当中，我们可能也会去兼顾一下，就是通用性和定制化。那么如果让你来去抽象出来一些适于工业外骨骼机器人发挥作用的场景的话，你觉得它有哪些条件其实是共通的？我们来看这个东西的话，我们其实希望第一，
0: 它的工序不是那么的确定的，就很多是柔性化的一些工序，就是因为它标准化之后，你基本上全部的可以按照这个机器人程序去做就可以了。那么我们很多的工序，它是一些不确定的，它经常会变的这些工序。那么还有就是跟它的工作环境有关系，它的工作环境就是前面说了，啊、呃，它不是在这个确定的一个非常良好的工作环境中去，一般是在室外，工作环境比较恶劣，可能。不一定有遮风挡雨的地方，那么这一类从国外走会比较好，因为它更多的会依赖于人的主观能动性。也就是说，这些工作工种它其实不标准嘛，或者说它的任务有多变，那么需要这个人来做一些临时的处理。啊，举个例子，我们的那个航空那一块，航空行李的那一块东西啊。就是说，它的旅客行李其实它的变化是很多的，经常会有些是软包的物品，有些是一些箱式物品，有些可能是一些水果。当时也有机器人公司尝试用机器人去通过视觉、通过人工智能的一些学习，让它去搬运这些物品。但实际上，最后这些物品到达堆垛的这个小黄车那边，就是我们航空公司在运输这个行李的一个集散点的时候，它会发觉机器人去堆这些东西的话，呃，处理性还是比较弱的。就是说，它经常会有变化，就是这些东西它不一定是机器人完全能够识别的。啊，即使识别了，它堆在一起之后呢，它的码垛的缝隙也比较大啊，并且人工在堆这些行李的时候，它还有很多这种塞的动作，而很特殊的动作，包括有一些重不压轻，大不压小啊，它有这些很特殊的一些行业规则在这里边，并且它为了把一架飞机的旅客能够把他这架行李全部能够运走，为了能保证这一点的话，它尽可能的会把这个行李全部塞进去啊。那机器人可能就不一定管这一点，他就觉得堆不下我就堆不下了，那你很难接受说你你人到了，行李还没到了，对吧？可能的，所以说这些限制了它一些机器人的一些自动化应用。那么这个里面就有很多强调人的主观能动性去处理的。但人的弱点是什么？就是耐力和体力这一块。那么所以外骨骼基本上是来解决这一块
1: 的，就是人不得不在的一些场景，而且还是极其要靠人的体力和耐力的这个<对>这个场景。因为如果就是本身这个事已经非常可规模、可复制，然后可规律的来去被。算法去替代的话，那可能就是造一个机器人就行了，就是再来去干那些重复性那些东西也好，<对>就是肯定还是在人和机器各有分工。但是在这个分工的过程当中，一定还是有一个灰色的地带是人必须得在，<对>但是人自己不行，光有人自己是不够，对吧？那这个时候我们可能就需要人要更有机的来去加上机器的力量来去处理这些事情
0: 。补充一点就是，这里面其实还可能涉及到一个。也就是一些大家对于未来自动化和工业和人类社会的一个理念问题，就是说到底是全自动化的还是说是人机协作的。其实外骨骼的很多的理念还是说基于人机配合协作，但是其实我们前两年跑了非常多的一线场景，包括宇通客车，包括保洁、欧莱雅，包括一些矿产，包括。北京电力系统，其实我们会发觉大量的一线工作人员还是占了大多数。那么我们觉得，就是未来其实更多的，无论从社会层面上讲，还是从技术层面上讲，就是外国在人际协作这一块应该会有更多的一些应用。我们觉得，而不是说单纯的大家就把人替代掉了，大家回去没事干，或者是只是修机器，全部自动化。其实那个从技术上来讲、呃、比较难达到，因为我们以前做。工业机器人这一块， 0 4年就接触了嘛，啊，其实几十年来，工业机器人能做的事情，大部分的事情都已经展现在我面前。但是，依然你如果你去到一个整车厂的话，你会发觉，一般工业机器人的数量大约在700台到800台，但是说总装线的人的数量可能会达到两三千人，啊，这是为什么很多车厂它会有五六千人的一个规模？但是，就是为什么会有这么多人在里面？其实，很多工作的确还是需要人去处理，人能够更柔和的去处理很多精细的一些工作。所以，比如说咱们接下来
1: 从 Eric 角度上来讲的话，工业外骨骼机器人再往前发展的话，还有哪几个比较关键的问题，其实是需要去功课的
0: ？嗯，外骨骼的话，未来长足发展的话，它其实很多会涉及到一些底层的，就是说我们叫基础科学的问题，比如说。摆在大家面前的，就是电池啊。当然，续航能力在目前的外骨应用，续航能力还不是那么的紧张。这个事情，因为我们一般都能做到六到八个小时，少的话也能做四五个小时的蓄力啊。这个续航，这个应该是没有问题。的，但是啊，如果未来如何发展更轻的能源这一块，包括更复杂的外骨骼，如果外骨骼未来涉及到更多的关节，那么这个时候它的用电量就会上去。那么这个时候，比如说我们的 fuel cell 啊，氢能源电池能不能小型化、啊、能不能安全化？那么这个就会极大的影响外骨的一些续航。当然目前，大家都是通过锂电池来做，啊，也能够获得不错的效果。但是这个方面肯定提升肯定是好的。那么还有一方面，我觉得就是比较关键的，就是说驱动源啊，驱动的能源这一块，因为我们目前大家常用的就是液压、电磁阀比较多一点，当然有一些也会用气动，对吧？那么这些无一例外都是一些刚性驱动件，就是说其实电机的发展到现在也快，可能有一百年了，估计也比较普遍，对吧？那么未来就是比如说在人工肌肉这一块的发展。啊，目前也在实验室有看到一些报道，那么它可能是也是通过一些电信号去控制一些仿生的一些组织机构去完成一些力学的输出，那么这种就相当于是生物工程，有点像生物工程范畴的类似的这些产品。那么如果这类的产品未来是可以普及的话，那么它可能会从极大程度上完全改变外骨骼的外观特性。可能不是现在大家所看到的这种关节式的外骨骼、刚性式的外骨骼，大家穿在外面，嗯、哪怕做的再轻巧，肯定还是有一套机构在人外面的，对吧？那么未来如果那些人工肌肉的技术能够达到成熟的发展和商用化的话，那外骨骼可能就会像一件衣服一样的穿在一个人的身上，那么就是你可以很轻松的来完成这个助力的功能。但是我相信早期的一些应用可能还是偏向于说大家在力量所能及的范围内，比如说提供个几公斤到几十公斤的助力，去让你能够解决耐力和力量上的问题，而不是说。变成超人啊！那你现在跳个三四米高，那我觉得这个还比较科幻，这个可能还
1: 要更后面一点。所以未来的外骨骼，一方面我觉得是非常有可能去成为，比如说更好用和更能够服务于人的义肢，是吧？因为其实比如说像现在在这个残障人群当中，他的这个很多意志的这种舒适度啊，这种智能性啊，其实都不是很好。我记得之前在 MIT。Media Lab 里面有一个教授，他自己后来开了一个实验室，然后这个实验室就是在去研究这种跟生物工程相关的这种机器人，然后他给他自己就造了一条这个机械腿，啊特别酷，然后他穿着这个机械腿就是要去登山，然后他自己会算，我如果来中国登长城，我需要几块电池。刚刚这个评论区当中有一段结论非常棒啊，他说让犀牛回到草原，让水鸟回到湖泊，让截肢的人再次快步如飞。<笑>我觉得这个可能就是我们能够想象到的，就是机器真正全面的融入了人类社会之后，我们能够想象到的那个特别美好的那个画面
2: 。好啦，这就是本期播客的全部内容啦，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park。每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。